0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Beats, und Business. Heute mit dem zweiten und letzten Teil zum Thema Covades Arbeitswelt. Im Gespräch Viktoria Blechmann und Nico Wittig. Wir wünschen viel Spaß. Kickertische und vermögenswirksame Leistungen haben ausgedient. Arbeitgeber müssen sich zunehmend ins Zeug legen, um die richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Stichwort Employer Branding.
1: Was mir in letzter Zeit auch wieder auffällt, ist, dass äh, Firmen natürlich um die Talente buhlen. Also zum einen finde ich das total bemerkenswert, dass Rewe diese Plakatkampagne fährt mit. Wir suchen Trainees, wir suchen Azubis, wir suchen äh, Young Professionals. Ähm, Ich organisiere gerade einen größeren Summit, wo ich auch die Sponsorenakquise fahre und ähm, das Interessante da ist. Wo dass, ist der? Was ist das? Äh, ja. <lacht> Na gut, dann erzähle ich jetzt auch. Du hier Reichweite. Ähm, das ist der Digitale Leute Summit. Digitale Leute ist ein Spin-off von Deutsche Startups, ein Interviewmagazin, ähm, was äh, erstmal nur digital lief. Das heißt, es waren ähm, sehr lange, schöne Interviews mit viel Fotomaterial dazu, teilweise auch Videomaterial. Ähm, und zwar interviewt wurden ähm, Menschen, die digitale Produkte entwickeln, also nicht die Gründer von Startups oder irgendwelche Leute, die ähm, oben im C-Level sind, ähm, sondern eher tatsächlich die, die wirklich das Produkt entwickeln. Das heißt, Developer, UX Designer, Product Owner und so sozusagen weiter. Haben. Genau, genau. Ähm, und das äh, Magazin lief super. Dann wurde entschieden, dass man Meetups macht, um das Ganze auf die Bühne zu holen vor Publikum. Und jetzt machen wir halt den riesen Summit mit 500 Gästen international besetzt und so weiter. Ähm, macht sehr viel Freude. Und unter anderem bin ich für die Sponsorenakquise zuständig. Und ähm, interessant war da, dass die Budgets für das Sponsoring ausschließlich bei allen Firmen aus der HR-Abteilung kam und mhm. nicht aus dem Marketing. Also es geht jetzt den Firmen nicht darum zu zeigen, hey, wir sind fancy und wir haben ein cooles Produkt, sondern hallo, wir sind fancy, wir brauchen Leute. Ähm, zumindest erhoffen sie sich das von dem Summit und natürlich werden wir, <lacht> die, äh, werden die sehr werden, glücklich ja. werden. Ähm,
0: Ist aber auch tatsächlich äh, eine Entwicklung, dass das Thema Employer Branding, also dass das Marketing und Personalmarketing einfach zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ja. Und deswegen kriegt Personalmarketing auch immer mehr Budget. Ja. Das merkt man vor allem im äh, Retail-Bereich, also so im, im äh, Hier, wo es um Kleidung und Co. geht, wo ähm, oft immer nur das Produkt im Fokus stehen darf Mhm. in in dem Bereich, aber die Leute aus dem Personalmarketing dann sagen, wir brauchen Menschen, wir müssen Menschen zeigen, wenn es hier um Arbeiten geht und äh, da hat man auch so so einen kleineren Konflikt sogar zwischen Marketing und Personalmarketing. Ähm, weil das halt in verschiedene Richtungen geht. Und das müssen die Firmen halt auch erstmal verstehen, dass Menschen Menschen ansprechen und nicht Kleidungsstücke und Produkte.
1: Ich finde, was ich halt sehr interessant finde jetzt gerade, den ähm, Sponsoren ist unglaublich wichtig, wie sie sich äh, dann da präsentieren dürfen Ähm, und wollen da halt die fancysten Sachen an ihre Stände haben. Und wir sind aber ja in erster Linie ein Summit, wo es um den Inhalt geht, der auf den Bühnen stattfindet. Und nebenbei gibt es halt natürlich die Möglichkeit, mit den Sponsoren, in Kontakt zu treten.
0: Also steht hier schon Aufsteller oder was ist eigentlich die Idee? Genau, wir,
1: wir sind gegen Rollups. ups Bei uns wird es keine Rollups geben, weil das <lacht> einfach ein unglaublich unruhiges Bild ähm, ja, in, an den Tag bringt. Ähm, deswegen haben wir uns da was anderes überlegt. Ähm, aber ich finde es halt so interessant, dass die Menschen, also w- was wichtig ist, was sie denken, dass, dass das wichtig ist. Ähm, und ich glaube, wenn du wirklich gutes Employer-Branding machen möchtest, musst du die Menschen hinter die Kulissen schauen lassen. Du musst ja. irgendwie von mir aus Tage der offenen Tür machen, vielleicht sogar im Unternehmen, dass man einfach hingehen kann und schauen kann, wie es funktioniert. So wie es in der Schule halt im Grunde auch ist und es funktioniert. Ja. Also es und ist da dann haben die
0: Leute ja Angst vor. Ne? Also das ist ja der Unterschied zwischen Personalmarketing und Employer Branding. Employer ja. Branding musst du halt auch leben, das muss halt da sein genau. wirklich. Ja, und es ist halt nicht nur bunt angemalt, kein böhmisches Richtig. Dorf, sondern ähm, wirklich mal einen Einblick zu schaffen, wie es wirklich ist. Und davor haben die Unternehmen Angst, weil ja. sie glauben, und da ist Marketing, glaube ich, auch ein guter Treiber dagegen, <lacht> dass diese, diese Hochglanzwand einfach da stehen muss. Ja. Und äh, dass es einfach nicht gut ist, jemanden, der vielleicht nicht top topgestylt aussieht, mal ein Interview zu führen, ja. zu führen zu lassen. Und ich glaube, das genau ist der, der Punkt, wo die Unternehmen gewinnen können. Mhm. Äh, klar denkt man sich, was ist das für ein Vogel unter Umständen, mhm. aber das ist halt ein authentischer Vogel sozusagen. Richtig. Ja. Und, und der erzählt mir halt was ähm, aus der Sicht desjenigen, der vielleicht den Job hat, den ich auch haben möchte. Und, und äh, da müssen Unternehmen halt ganz klar hinkommen, dass sie sagen, Gibt den Leuten mehr Freiheiten mhm. und ähm, lasst nicht alles durch ein Qualitätsmanagement, durchs Marketing laufen. Also ja, doch, schon durchs Qualitätsmanagement, aber schon mit einem genug Freiraum, dass man da wirklich authentisch bleiben kann.
1: Ich glaube, das ist eigentlich der, der Hauptfaktor, um äh, junge Talente irgendwie für sich äh, zu gewinnen. Du musst ein authentisches Bild abgeben. Du musst irgendwie zeigen, dass äh, das Unternehmen hinter etwas steht, ein ein höheres Ziel irgendwie hat ähm, und dass die Menschen da irgendwie gut zueinander passen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine homogene Gruppe sein muss irgendwie, Ähm, aber ich meine auch da wieder, junge Unternehmen, Startups, das ist ja das, was die bei Instagram am meisten machen, hinter den Kulissen. so Was passiert bei uns eigentlich im Büro? Ich glaube, das ist der Content, der fast am meisten zieht und nicht, wir haben eine neue Verpackung gemacht. Guckt ja. mal, wie cool die ist. Ja. Man so, muss einfach sein ähm, Unternehmen als Produkt verstehen, behaupte ich. Richtig. Also, da,
0: dass man da sozusagen die Produktreview in Anführungszeichen ja. ähm, zur Verfügung stellt und dann äh, da eben mit nach vorne geht. Wie gesagt, ähm, ich finde es auch immer schwierig, wenn man, äh, also wenn Unternehmen so halbherzig irgendwie, die, früher war es Facebook, jetzt natürlich nicht mehr, ähm, aber da, da so versuchen, hip und jung zu sein und ja. äh, durch so äh, das ein oder andere azubi rap sind das halt schön. Ist genau <lacht> das Gleiche,
1: habe ich auch gerade gedacht. Ja. Das ist natürlich fatal, weil das führt in eine ganz andere Richtung
0: ja ist halt unauthentisch und so gezwungen irgendwie ja und ähm, ich glaube da muss man da muss man tatsächlich auch mal die Azubis selber dran lassen damit das authentisch ist also man kann das, selbst wir sind ja auch jünger, aber ich glaube nicht, dass wir authentischen Content für Azubis machen können. Nee. Auf, auf gar keinen Fall.
1: Vor allem, weil ich, wir auch beide, glaube ich, nie Azubis waren. <lacht> doch, doch. Wir, doch, du, äh, du bist Azubi. Ach, richtig, du hast ja eine Ausbildung, Entschuldigung. Ja, ja, ja genau. Ähm, ich habe also, alles mal irgendwie ausprobiert. <lacht> wir waren mal reingeschnuppert. Ja, ich habe ähm, Studium
0: abgebrochen, Studium äh, besonders gut beendet. Ich habe alles gemacht, einfach damit ich mitreden kann. <lacht>
1: Sehr gut, in weißer Voraussicht dieses ja. Tages heute. Ja, genau. Ich, ich habe äh,
0: ein bisschen länger äh, mich auf diesen Tag hier vorbereitet. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube auch, dass es ist halt, du kannst ja Authentizität nicht künstlich herstellen. So, du wow, hast das, das
0: richtig ausgesprochen, krass. Authentizität. Ja. Ich muss mich da ähm, das schwer konzentrieren. Und ich
1: glaube, viele Unternehmen denken, dass das geht, ähm, aber es geht definitiv nicht und auch nicht mit diesem Rap-Video dann, um <lacht> besonders fresh zu wirken. Ähm, ja, und ich glaube halt diese ganzen, was wir schon gesagt haben, Incentives für die Mitarbeiter, um zu werben. Wir sind cool und jung und so weiter und ähm, bei uns gibt es einen Kicker. Ich meine, dieser Kicker, ganz ehrlich, der, der ist jetzt überall. Also es gibt überall einen Kicker. Das ja. ist nichts absolut Besonderes. Da muss man sich einfach irgendwie anders ähm, ja, darstellen, präsentieren, sich andere Sachen ausdenken. Oder ja. halt auch einfach nur das machen, was man gut kann. Kicker spielen. <lacht> da wir wieder zurück. Genau. Wir,
0: hatten, wir hatten auch einen Kicker tatsächlich, also ohne das jetzt zu hypen, aber wir hatten einen Kicker da stehen, der stand auch relativ im Keller versteckt. Ähm, der hat eigentlich, also der hat äh, gut für ein Teamzusammenhalt gesorgt, <lacht> ein bisschen die Produktivität getötet teilweise ja. und ähm, ganz witzig, äh, wir waren teilweise zu laut, dass sich die Nachbarn beschwert haben. Mhm. <lacht> äh, beim Gröhlen, wenn jemand gewonnen hat ja, oder ja, beim Kickern selber? Ja, ja beides, alles ja. irgendwie, das Gesamtkonzept einfach. <lacht> Aber... Ähm, ich, also ich finde, wenn man so mit so, so Dingen, die eigentlich alltäglich sind, alltäglich sind äh, wenn man da mit nach vorne geht, dann ist das eine, eine Aussage fürs Employer Branding. Wenn da steht, wir haben äh, kostenlosen Kaffee, wir haben Kicker und wir haben äh, betriebliche Altersvorsorge, mhm. dann ist das einfach ein Beweis dafür, dass die nichts haben, weil sie einfach mit Standards werben und das ja. irgendwie immer noch glauben, dass es gut ist. Ja. Also vor allem ist es ja eh gesetzlich vorgeschrieben im Zweifel. Also der Kicker nicht, (lacht) noch nicht. Aber aber äh, so andere Themen, wo man einfach den Standard erfüllt und damit Werbung zu machen, da ist auch schon schon klar, ja gut, was habt ihr sonst und was liefert ihr? Also wenn da die Mission nicht schon kommuniziert wird, dann ist das auch eine Aussage, finde ich.
1: Ja, absolut.
0: Ist New Work nur ein Buzzword oder ein zukünftig elementarer Bestandteil der Unternehmenskultur? Ich gucke mir das so ein bisschen von außen an, weil für mich ist es tatsächlich für viele, glaube ich, auch einfach nur ein Buzzword, wo man sagt, oh, da muss ich mitmachen in irgendeiner Form, genau wie Working Out Loud zum Beispiel. Das sind alles so Themen, ich glaube, da stecken Konzepte hinter, gerade Working Out Loud, um jetzt den Bogen ein bisschen wegzuziehen von dem Thema habe ich mich ein bisschen mit befasst. Da steckt tatsächlich ein Konzept hinter, was sinnvoll ist meiner Meinung nach. Aber für viele Unternehmen, die sich das so oberflächlich nur angucken, ist das halt so ein, wir müssen da mitmachen, wie äh, früher dieses Online, wo man äh, präsent sein muss. Ich glaube, dass dass es wichtig ist, sich mit dem Thema zu befassen, neue Arbeitsqualität irgendwie reinzubringen, neue Arbeitsformen sich damit zu befassen und das auch vielleicht ein Stück weit als Verbindung zwischen wissenschaftlichem Ansatz und Praxis zu sehen. Also das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, dass man da auch in die Tiefe reingeht und herausfindet, was sind eigentlich die Vorteile davon, was was bringt das? Weil andere hängen noch an dem Punkt und sagen, ähm, ja, wir führen jetzt gerade Telearbeit ein, um mal das schöne Wort zu benutzen. Mhm. Äh, Das ist ja quasi auch eine New Work Form mit einem alten Begriff. Man muss aber auch verstehen, warum ist das sinnvoll? Welche Leute kann ich da integrieren? Äh, Welche Leute müssen sozusagen präsent sein? Müssen Leute überhaupt präsent sein im äh, im Unternehmen vor Ort? Ähm, letztendlich, ich bin ja selber auch komplett, unsere ganze Unternehmensform ist sehr remote aufgestellt. Wir werden demnächst auch international irgendwie ähm, uns da koordinieren, ohne dass wir einen festen, festen Sitz im Endeffekt haben. Äh, das wird sehr spannend und ich glaube, das fällt auch in den Bereich New Work, aber es ist die, die, die Anwendungsform davon. Ja. Also es ist nicht so, dass wir uns das theoretisch angucken und sagen, wir müssen das mal machen, sondern wir haben einfach festgestellt, das passt zu uns als Menschen. Mhm. Ich pendle sehr viel zwischen Berlin und Köln, kann entsprechend auch von Berlin arbeiten, super Ding. Man muss halt die Kommunikation aufrechterhalten, das ist halt ein Thema und ich glaube, das ist auch jetzt ein New Work Faktor, wie kriege ich es in digitalen Menschen zu führen, dass die mir auch folgen sozusagen, was ich sage, auch umgesetzt wird und ich glaube, da ist auch wieder dieser Generalistenfokus, den wir vorhin angesprochen haben, da, weil Spezialisten machen halt ihr Ding und als Generalist muss ich damit klarkommen, die Menschen nicht persönlich zu sehen, sondern auch mal über einen Skype-Bildschirm oder das gesamte Team vielleicht auch nur über, über Zoom oder wie auch immer zu ja. sehen. Und äh, das finde ich, ist glaube ich eine gute Chance, auch für, für, ähm, für Corporates, da Strukturen aufzubrechen. Äh, ist halt die Frage, was die wieder für rechtliche Probleme damit dann haben, aber grundsätzlich ist es halt eine Möglichkeit, ähm, viel flexibler und auch attraktiver zu werden für junge Zielgruppen, die mit Digitalisierung aufwachsen, für die das nichts krasses Neues ist, sondern einfach normal.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall schon einige Bereiche genannt, die unter New Work fallen. Ähm, ich hatte das Vergnügen, eine Eventreihe zu dem Thema zu organisieren, jetzt schon zweimal letztes Jahr und jetzt vor zwei Wochen, ähm, wo ich mich um äh, vor allem die inhaltliche... Struktur der einzelnen Veranstaltungen gekümmert habe. Und wir hatten zum einen ähm, eine Konferenz, wo einfach den äh, ganztägig äh, verschiedene Vorträge gelaufen sind. Wir hatten viele verschiedene Workshops äh, zum Thema Radical Collaboration zum Beispiel, mhm. zum Thema agiles Arbeiten. Ähm, das fällt für mich auf jeden Fall auch alles unter, die Thematik New Work. Es ist natürlich ein Buzzword, was teilweise viel zu häufig benutzt wird. Und teilweise f- wird schon der kleinste Neue irgendwie Faktor im Unternehmen unter New Work irgendwie gesetzt. Das würde ich jetzt auch davon abraten, wieder zum Obstkorb zu kommen, und sagen, das ist New Work. Wir haben Obstkorb im Büro. Ähm, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, weil auch das zum Employer Branding gehört, dass ähm, man sich so aufstellt als Unternehmen, dass es für junge Leute interessant ist, da zu arbeiten. Und ich würde behaupten, ähm, dass viele junge Leute ähm, nicht 40 Stunden im Büro sitzen möchten. Ähm, Weil das einfach mit dem Lifestyle, den man gerne leben würde äh, und mit dem, was halt einfach angesagt ist, würde ich mal sagen, äh, gerade nicht äh, konform geht, so für viele. Ähm, Wir haben auch dann zwischendurch mal die Rückmeldung bekommen, dass man dann auch im Bereich New Work vielleicht das alles so ein bisschen ausweiten müsste. Weil ich meine, die Leute, die da zu den Veranstaltungen kommen, sind schon sehr interessiert an dem Thema und wissen auch schon teilweise einiges. Und das ist halt eigentlich eine etablierte Gruppe, die sich das überhaupt auch leisten könnte, so zu arbeiten. Es gibt halt auch viele Berufe, wo das natürlich einfach überhaupt nicht geht. Das stimmt, ja. Ähm, das
0: wäre auch meine Frage. Was für Leute kommen denn da hin, die, die eh schon das ja. Thema auf dem Zettel haben? Oder kommen da wirklich, oder kommen da Leute hin, die äh, von ihrem Unternehmen dahin geschickt ja. werden? Hier, guckt ihr guckt dir mal dieses New Work an.
1: Genau, also es ist eine sehr, sehr bunte Mischung generell hm. bei allen Veranstaltungen, die wir am Startplatz machen und gemacht haben. Ähm, Bei der New Work Week ist es so, dass wir teilweise Studenten da haben, die in dem Bereich ähm, tätig sein möchten, also Mhm. in eine r abteilung gehen wollen ähm, oder eine Facharbeit dazu schreiben und sich informieren wollten. Ähm, Wir haben natürlich Startups dabei, die im Bereich tätig sind und da gegründet haben. Ähm, Vertreter etablierter Unternehmen, die hoffen, Impulse zu bekommen, die sie an den Chef weiterleiten können, um mal zu sagen, so könnte das zum Beispiel sein, das habe ich alles gelernt. Mhm. Ähm, Ich glaube nicht, dass die Chefs die Leute schicken, sondern dass die Leute selber sagen, ich möchte da gerne hin, um mal zu hören, wie das funktioniert. Ähm, weil ich aus Erfahrung mittelständische Chefs interessieren sich wenig für New Work. So, das äh, ne? Never change a running system, Wir alle sind 40 Stunden hier, das
0: passt. Ja, so für F- ist Familien- Familienunternehmen äh, irgendwo im Industriebereich. Genau.
1: Äh, ähm, so, dann haben wir aber auch Architekten zum Beispiel da gehabt, weil das ganze Thema Büroausstattung auch zu New Work gehört. Wie möchte ich arbeiten, so dass ich mich wohlfühle, Logisch. halt auch am Arbeitsplatz. Ja, ist auch ein Riesen, ähm, Riesenfaktor, glaube ich. Riesenfaktor, ja. ja. Ähm, und ja, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr bunte, heterogene Gruppe, die da teilgenommen hat. Und es war sehr interessant zu sehen, ähm, also die Varietät der, äh, Vorträge bei der Konferenz war auf jeden Fall äh, auch sehr groß. Ähm, Wir hatten zum einen Leute, die halt ähm, in dem Bereich einfach... Speaker sind, sage ich mal, sich wissenschaftlich auch viel damit auseinandergesetzt haben. Ähm, Wir haben aber auch Startups dabei gehabt, die ähm, zum Beispiel dafür sorgen möchten, dass Menschen glücklicher am Arbeitsplatz sind mit einer bestimmten App. Ähm, Wir hatten aber auch sowas wie Vitra dabei, die äh, ja Mhm. extrem gefragt sind äh, gerade. Es gibt noch wundervolle andere Möbelhersteller, die auch ganz tolle Sachen machen. Ähm, Aber ja, also es war interessant zu sehen, was im Endeffekt alles man unter diesen Oberbegriff packen kann. Und ähm, ich selber bin jetzt, wie gesagt, seit Februar selbstständig unterwegs. Ich habe kein festes Büro. Das heißt, ich arbeite teilweise von zu Hause. Teilweise bin ich beim Kunden, in Anführungszeichen, äh, in dessen Büro. Ähm, Und ansonsten arbeite ich aber auch von unterwegs und ähm, genieße das sehr, dieses Ungebundene. Also ich äh, habe halt in meinem Leben ähm, nur sehr kurz Vollzeit gearbeitet. Ähm, und sonst dann immer in Teilzeit, beziehungsweise halt jetzt komplett frei. Und ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, Vollzeit, 40 Stunden, jeden Tag in einem Büro zu sitzen. Das geht das wird nicht funktionieren. Das wird mich nicht glücklich machen. Ähm, da kann das Unternehmen noch so cool sein. Äh, das geht nicht.
0: Ich glaube, da sind wir, aber auch in einer guten Situation einfach, äh, dass wir die Möglichkeit haben, von woanders zu arbeiten. Ich, ich meine, du hast es gerade gesagt, es gibt Jobs, die sind halt einfach Klar. in einem Labor, in einem was auch Taxi. immer fixen ja. <lacht> ja, Ist doch mobil. Ist
1: ja, Krankenschwester. Ja. Ich meine, das ja. sind halt, ja.
0: Aber ich glaube, selbst da kann man sich über das Thema New Work mal Gedanken machen. Also, wie muss ein Aufenthaltsraum aussehen? Muss der steril Absolut. weiß sein? Da, da, da und so weiter. Ähm, ist natürlich, ähm, ich denke, dass es ein Stück weit als Luxusthema wahrgenommen wird. Mhm. Gerade von den Leuten, die immer aufs, aufs Geld gucken müssen. Ähm, Auch da müsste man dann wieder gucken, inwiefern verändert sich sozusagen die Leistung der Menschen oder die Zufriedenheit mit dem Job und kriegen wir so die richtigen Fachkräfte. Das Problem dabei ist, die Führungskräfte müssen daran glauben, müssen es umsetzen und dann kann man im Nachhinein sozusagen messen, ob es geklappt hat, wenn man entsprechende Kennzahlen dann auch erhebt. Und ich glaube, der erste Schritt, mal so blind, in Anführungszeichen, darauf zu vertrauen, dass das schon funktioniert, das ist für viele, gerade jetzt, du hast Mittelstand angesprochen, also da diesen Schritt zu gehen, ist, glaube ich, ein relativ großer für den einen oder anderen. Das kann vielleicht für den Generationenwechsel in so einem mittelständischen Unternehmen ganz spannend sein, wenn jüngere Leute da den neuen Impuls reinbringen. Ähm, Von daher ist es teilweise, glaube ich, auch schwierig in der Umsetzung. Ich fände es cool, wenn man man da es schaffen könnte, irgendwie die Hürden zu zu minimieren, indem man vielleicht mehr, wie du es machst, darüber kommuniziert. Einfach ähm, das Ergebnis, was schon da ist, mal zeigt. äh, Und wie sind die Leute besser geworden? äh, Wie zufrieden sind die? Und das kann man ja quantitativ und qualitativ irgendwie dann auch äh, nachweisen im Endeffekt. Und es muss halt weg aus dieser hippen Ecke, damit es auch äh, in in der Breite sozusagen ankommt.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt mittlerweile sehr viele Literatur auch zu dem Thema Hm. und ähm, ich würde mir wünschen, ähm, dass das halt mehr Normalität irgendwie ähm, hat, das ganze Thema. Und wie, wie du sagst, halt nicht als hip und komisch und ach, das brauchen wir nicht. Äh, neumodischer Quatsch mal wieder. <lacht> vielleicht ähm, muss man so eine
0: angegraute Version machen, indem man alle Anglizismen durch deutsche Wörter ersetzt.
1: Vielleicht, das könnte sein, Konzept
0: ja. neuer Arbeit klingt doch genau. super. Also ja. kann doch der, der Mittelständler was mit anfangen. Ah, das neue Arbeit. Äh. Ja,
1: aber generell, also aus Erfahrung auch ähm, kein äh, kultureller Wandel kann erfolgen, wenn das Management nicht dahinter steht. Ja. Ähm, und da struggeln, glaube ich, einige Mitarbeiter, die sich sehr viel mehr Flexibilität wünschen würden und die wahrscheinlich sogar auch machbar wäre. Aber der Chef ist halt dagegen und fertig. Ähm, ja, also da muss noch einiges passieren, damit sich das irgendwie durch alle möglichen Branchen äh, durchzieht. Also wie gesagt, für mich ist das normal, flexibel zu arbeiten, ja. Arbeitszeit, Arbeitsort im Grunde zu wählen für mich selber und ähm, ich finde das sehr angenehm so. Das ist natürlich nicht viel leichter, ähm, das, das kommt halt häufig dann das Argument. Es gibt ja auch zum Beispiel keine festen Urlaubstaganzahlen zum mehr. Beispiel, ne? ja. ähm, oder Gehälter sind komplett transparent. Ähm, da kommen immer wieder Meldungen aus dem Publikum, wenn sowas fällt, um Gottes Willen, das ist rechtlich nicht möglich. Ähm, dann gehen die Leute ja gar nicht mehr in Urlaub, wo dann immer wieder gesagt wird, nein, die müssen Mindesturlaub nehmen und die ja. werden auch in Urlaub geschickt. Ähm, ja. äh, Im Zweifel sind die aber einfach alle glücklicher, die Leute. Weil, ja. Aber ähm, das
0: gibt es tatsächlich, da gibt es auch Studien darüber, dass Leute, die wo es nicht nachgehalten wird, tatsächlich weniger in Urlaub gehen, als sie eigentlich ja. dürften. Und das genau. ist ein wichtiger Faktor zu sagen, geh jetzt. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: Ähm, also ja, es sind super viele Aspekte und ich ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich schon das Gefühl habe, auch im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel, dass das Thema schon mehr Mainstream angekommen ist, als es noch vor, vor einiger Zeit war. Mhm. Hast ähm. du auch
0: Behördenleute dabei? Also irgendwie jemand, der von, von Behörden sozusagen dahin wird, wie sieht das aus? Mhm. Weil da, glaube ich, ist der Kulturwandel noch schwieriger, weil auch die Mitarbeiter, die da sind, ihren festen Arbeitsplatz mögen, mhm. äh, so das, das Klischee sozusagen erfüllen mhm. wollen auch, weil sie, man entscheidet sich aus einem bestimmten Grund für diesen, diesen Arbeitsweg sozusagen. Ja. Und äh, dazu sagen, wir brechen das jetzt mal auf, ist, glaube ich, auch nochmal ein Problem oder eine Herausforderung. <lacht> ähm, schönes Beispiel ist so dieses Thema, wir brechen mal Strukturen auf, machen offene Küchen, wo man sich dann treffen kann. Das mhm. ist so der erste Schritt sozusagen dahin, ähm, was teilweise aber auch gar nicht so angenommen wird, weil die Leute dann gar nicht da sprechen wollen. Und ja. man sagt ja auch, Großraumbüros zerstören Kollaboration, weil immer leise und... Äh,
1: ja, deswegen hatten wir zum Beispiel diesen Workshop, mhm. ähm, der das Gegenteil dann aufzeigt. Aber man muss das natürlich lernen. Also, wenn du halt immer in deinem genau, Einzelbüro saßt und ja. plötzlich sitzt du mit den ganzen anderen Leuten zusammen, manche sind dann äh, verängstigt dadurch tatsächlich. Und ähm, ja, also von Behörden hat, ich, ich kann mich erinnern, dass wir von irgendeinem Amt Leute da hatten letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr, was äh, das für ein Amt war. Ähm, ja, also ich glaube, die haben äh, schon ziemlich Blut geleckt und haben sich gedacht, oh, das klingt alles so schön. Das wäre so schön, <lacht> wenn wir es umsetzen dürften. Ne? Genau, aber das ist natürlich, ja, das ist hochkomplex. Also klar ist es für ein Startup wesentlich easier, alles zu übernehmen für ja. mit zehn Leuten als für einen Konzern mit mehreren Zehntausend. Ähm, nichtsdestotrotz. Große Softwareunternehmen mit Sitz in München unter anderem, äh, hat auch das komplette, den kompletten Bürokomplex umstrukturiert. Es gibt gar keine festen Büros mehr. Es mhm. ist alles Coworking-Fläche. Das ist faszinierend. Und der Mensch, der das begleitet hat von der Softwarefirma, war letztes Jahr halt auch dabei und hat davon erzählt, cool. ein kolossales Projekt und ähm, funktioniert. Und ähm, die Menschen, also es gab ein paar, die gesagt haben, das geht gar nicht. Party auch gekündigt haben. Ist das ist auch mit,
0: mit Change Manager und allem begleitet worden. Also natürlich, Programm? natürlich. An der, weil so einem Konzern, davon.
1: das der ist wirklich sehr sehr groß. Anders ja. würde das gar nicht funktionieren. Ähm, aber ja, also es funktioniert schon, wenn man möchte, wenn das äh, höchste Management dahinter steht und das mit treibt, ja. ähm, dann geht das.
0: Ja, wobei ich glaube halt auch, dass die, die Kultur grundsätzlich von den Leuten, die da arbeiten, natürlich auch passen muss. Man klar. sagt ja immer, Kultur kill Strategie. Ja,
1: und klar, für ein digitales Unternehmen, was eh halt auch einfach remote arbeiten kann, per se, von dann, Anfang dann super, an, ja. äh, da gibt es ja nicht so viel an Kulturwandel, was man da vollziehen muss. Ne? Ja. ja.
0: Ich finde es, was Coworking angeht, relativ schade, weil ich viel telefonieren muss. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht in so ein Coworking einfach reinsetzen und ja, da arbeiten, weil ich meine eigene Telefonzelle. Weil alle da sind, genau, und ich würde alle nerven. Ja. Und wahrscheinlich auch andersrum. Aber
1: Vielleicht kannst du dir einen Platz im Callcenter mieten oder so.
0: Ja, da falle ich auf jeden Fall nicht auf. Das <lacht> <lacht> ja. Co-Calling. Was macht der denn da? Ach, der macht sein eigenes
1: Zeug. Wir wissen auch nicht. Genau,
0: aber Co-Calling ist doch mal ein geiles Konzept. Siehst du?
1: Direkt eine Startup-Idee geboren. Ja,
0: aber ich meine. Man sitzt eh da, die anderen verstehen ihn sowieso nicht, was man sagt, dann kann man auch was anderes erzählen. Absolut, <lacht>
1: ja. Also ich, der Startplatz ist ja äh, unter anderem Coworking-Space. Und, ähm, zum Beispiel, ja. Ja, genau, eins von vielen, die es gibt hier. Ich kenne übrigens
0: beide. Ich war zum Glück auch in Düsseldorf mal, um den Vergleich ziehen zu dürfen. Ja. Und ich darf sagen, dass Köln schöner ist. Auch
1: vielen Dank, das wärmt meine Seele. <lacht> ich bin noch ähm, überhaupt nicht
0: äh, vorgeprägt, was das Thema Köln-Düsseldorf
1: ist. <lacht> Ne, also ich, die sind unglaublich unterschiedlich tatsächlich, diese ja. beiden äh, Locations. Ähm, ja und äh, klar, telefonieren ist natürlich auf jeden Fall ein Stressfaktor für den Rest, aber ähm, wir haben es immer wieder gehandelt bekommen, dass alle glücklich wurden im Endeffekt. Ähm, ich glaube schon, dass Coworking... Ähm, auch Sachen extrem gut vorantreiben kann. Ähm, wir haben ja. viele Beispiele auch äh, bei uns gehabt, wo Menschen einzeln sich eingemietet haben mit ihrer Idee und wollten die dann machen und dann haben die sich kennengelernt und haben halt zu zweit dann was Neues gegründet. Ja. Das gibt's. So Oder es schon, dass ja. Mitarbeiter halt gefunden wurden, weil man irgendwann festgestellt hat, dass der Mensch, den man eigentlich braucht für sein Unternehmen die ganze Zeit neben einem <lacht> saß, <lacht> mit den, genau den Fähigkeiten, die man äh, wollte. Ja. Ähm, das ist schon sehr schön, wenn da diese Synergien entstehen und ähm, ausgeschlachtet werden aufs Positive. Ähm, ja, genau. auch wenn man
0: projektweise mal in einem Raum zusammenarbeiten ja. kann und nicht immer nur äh, per Telefon sich kurz austauscht. Ja. Mal eine Idee von A nach B geschmissen, kann ja. ja dann schon mal eine Woche Zeit sparen.
1: Und Freelancer en masse kannst du für alles irgendwie kurz mal anfragen. Das ist schon, also ich ähm, bin, bin da auf jeden Fall Fan. Wobei ja. ich auch zugeben muss, dass ich mittlerweile es auch cool finde, mal alleine irgendwo zu sitzen. Ähm, weil auch wenn der Geräuschpegel wirklich sehr, sehr gering ist, das denken ja die meisten nicht. Die meisten denken im Coaching Space, es ist unglaublich laut, weil alle die ganze Zeit reden. Ja. Das ist ja eigentlich das, das Gegenteil. Ja, das ist immer extrem ähm, aber trotzdem ist es halt wuselig. ne? Und wenn man in so einem größeren Laden sitzt, dann ähm, genießt man doch zwischendurch auch mal das Alleinsein. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> so.
1: ich, ich bin gerne alleine. <lacht> Lass mich alle nur
0: was man vielleicht noch ergänzen kann zum Thema New Work ist ja dieses Thema, wir sind ja auch viel mobiler, beziehungsweise die neue Generation in Anführungszeichen. Wir Alle man,
1: wollen reisen, meinst du?
0: Ähm, ja, das ist schon wieder das Instagram-Extrem. Das ist, mein Streit-Thema. Das ist schon wieder das Instagram-Extrem. Ähm, aber wir haben einfach die Möglichkeit, dadurch, dass Flüge unfassbar billig sind, äh, mal eben in, keine Ahnung, jetzt in meinem Beispiel mal in Berlin unterwegs zu sein oder in Hamburg oder was auch immer. Und wenn man da seinen normalen Job von dort auch weiterführen kann, dann ist man halt da, wo man sein möchte, unproduktiv. Ja. Also da muss man natürlich eine gewisse ähm, ja, eine Routine aufbauen, eine, also sich selbst konditionieren, sozusagen auch wirklich zu arbeiten. Finde ich, also so für den Anfang unfassbar schwer, immer in so ein Thema reinkommt. Ich äh, höre auch viele, die sagen, die brauchen diese Routine, dass sie irgendwie nach Hause kommen nach der Arbeit. Mhm. Ähm, ich glaube, diese rituelle Handlung zum Beispiel braucht man wirklich, so Laptop zuklappen, mhm. so wie jetzt ist es ja fertig. Aber ich, also bei mir zumindest ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie nach Hause fahren muss und sagen muss, so jetzt ist Arbeit zu Ende. Und ich glaube, vielen anderen, also gerade jetzt so die Leute, die mit der Digitalisierung auch groß werden, Die werden das auch so sehen, dass sie einfach von überall arbeiten können und auch für sich selber Schlussstrich ziehen, so jetzt das Ende und weiter geht's.
1: Ja, weil es ja auch nämlich so ist, dass man nicht produktiver ist, wenn man im Büro sitzt. Dieser komische Trugschluss, dass Präsenz gleich Produktivität ist und gute Ergebnisse, ist so absurd und mittlerweile so extrem widerlegt, weil sich halt nun mal kein normaler Mensch acht Stunden am Stück konzentrieren kann und produktiv ist. Ähm, ja, aber das ist halt in vielen Köpfen immer noch der Fall. Wenn jemand mal früher geht, ist es so, oh mein Gott das kann doch nicht sein. Du kannst doch jetzt nicht eine halbe Stunde früher gehen. Das, das so, ist ja das also, Kuriose
0: an dieser Konzernarbeitswelt: acht Stunden arbeiten. Ja, Dieses, wenn, du besser bist, wenn, ja. du, wenn du einfach besser bist und schneller und produktiver, dann, dann gucken sich die Leute an und sagen, ja. ach, du bist schon fertig, hier hast du noch mehr Arbeit. Das heißt, wenn du gut genau. bist, kriegst du einfach mehr Arbeit, ja. die nicht gesehen wird, weil du ja mehr arbeitest als die anderen. Richtig. Ja, und das ist halt das Kuriose an der Sache. Ja. Statt dafür zu sorgen, dass man sich vielleicht mal anguckt, wie macht er das eigentlich, schneller zu sein als die anderen? Und vielleicht kann er denen das beibringen. Ja. Äh, naja, schwierig.
1: Ja. Äh,
0: ja, es ist immer wieder schön, jemanden zu treffen, der eine komplett andere Meinung hat. <lacht> <lacht> und ja. äh, da habe ich natürlich auch meine, meine Sichtweisen komplett äh, auch verändern und, und neue Impulse kriegen können.
1: Ach, also neue Impulse würde ich, würd ich jetzt nicht komplett äh, Nein, äh, das auf jeden Fall. Ja, aber <lacht> es war ein sehr, ein sehr unstrittiges Streitgespräch. Ja. Ja.
0: Wir können, wie gesagt, das Thema Tischdienstplatte <lacht> und äh, äh, Kicker <lacht> natürlich nochmal auf den Tisch holen.
1: Ja, also ich, ich fand es sehr interessant ähm, äh, zu sehen, dass, dass es doch... Äh, nicht äh, diese Mini-Bubble ist scheinbar, in der ich lebe, sondern dass es doch auch noch ein bisschen über die Grenzen hinaus ähm, ähnliche Ansichten gibt äh, in dem Bereich. Ich glaube, wir sind beide sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du äh, als Mensch, der im Personalwesen arbeitet, vielleicht sogar noch einen Tick mehr als ich, äh, die einfach so arbeitet, wie sie arbeitet. Ähm, Was gerade so anfällt. Man. Genau, okay. ja. Genau, ähm, aber ja, ich bin ich bin sehr gespannt, ähm, wohin die Reise führt.
0: Ja. Wir kommen ja auch aus komplett verschiedenen Welten. Ja. Du bist da ja sehr veranstaltungs- und, und medien, also typisch Köln eigentlich, würde ich sagen. <lacht> Danke, das ja. als Kompliment. Und äh, wir, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ich quasi aus der Zahlenecke komme. So eine linke und rechte Gehirnhälfte würde ich jetzt nicht komplett unterschreiben, aber äh, so tendenziell passt das, ja. Ja. Ähm, Aber ähm, ich glaube, da war es, du hast hast schon recht, also ich ich glaube, es wird sehr spannend in Zukunft werden, ähm, vor allem zu sehen, wie so konservative Firmen mit diesen, also wie die darauf reagieren, dass Trends vielleicht doch Mainstream werden Mhm. und äh, sich da anpassen. Und vor allem, wie ähm, so hippe Themen sozusagen in konservativen Firmen umgesetzt werden. Das finde ich, glaube ich, besonders spannend.
1: Wir sehen uns einfach in einem Jahr nochmal hier wieder und sprechen über genau das gleiche Thema. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, mich mit dir auszutauschen, Nico. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Sehr gut. Ja, zum, Können wir festmachen. Ein Jahr, selbe Uhrzeit, selber Ort. <lacht> genau. Und ähm, ja, zum Startplatz komme ich ja garantiert auch nochmal. Sehr gut. Und, äh, ich lege ein gutes Wort für dich ein. In Bezug auf was? Dass du leise
1: telefonierst zum Beispiel. Ach so, ja, das so. ich gehe auf den Balkon im ja, genau. Sommer, das passt schon.
0: Ja. ja, nee, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf weiteren Austausch und unser nächstes Treffen hier. Ich mich auch. Das war eine neue Episode Beats, Bytes and Business. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Bewertung sowie ein kostenloses Abo, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle Informationen zu Beats, Bytes Business und dieser Episode findest du unter ownvibe.net sowie in den Shownotes. Beats, Bytes Business wird produziert von Dominik Graf für Ownvibe. Bis zum nächsten Mal bei Beats, Bytes Business.